0: 听清音学习爱，让你成为更好的自己。我是清音。哎，你知道什么是 emoji 吗？我说的不是墨迹啊，是你手机上的各种表情，怎么样？你手机里除了大家经常用到的那些什么兔斯基啊、叮当猫啊、樱桃小丸子啊、暴走漫画啊，应该还私存了不少那种你一看到就偷着乐的小表情吧？比如我，我呢就特别喜欢兔子，于是我手机上关于兔子的各种微表情就不下二十个。我们都会有这样的经验：平常这一个人挺严肃、挺一本正经的，可是如果说给你发微信的时候，突然发了一个非常逗的表情。那这个人，在你心里的好感度立马层层的飙升，对不对？可是呢，那个给你发表情的人呢，他之所以敢在你这里装萌，那也都是有心理诉求的。所以啊，微表情的背后其实有着大心机。赶快扫描屏幕下方的二维码，或者在“清音”公众号里搜索“清音”，进入“音符社区”，一起参与讨论，说一说你对这些表情符号的看法和感受吧。你留言，我有奖。我常常想，一个女孩认真努力，不哗众取宠，不走捷径，这个社会是不是给她机会让她赢呢？我相信她可以。坚持美好是一种特立独行。看这里，看这里，扫描这个大大的二维码就可以找到青音姐啦。在开聊微表情的心理玄机之前，去看看 emoji 的鼻祖立田穰虫的创作初衷。在日语里，会是一文字是 emoji， 也就是图片加文字的意思。emoji 之所以被发明，是因为网络、短信这些通讯工具虽然能让人们随时随地的交流，但是缺乏感情色彩。它最初在日本流行，之后在全球范围内传播。而心理咨询师王艳梅认为 ，emoji 之所以在全球都这么热，在一定程度上不仅具有疗愈的作用，还能帮助我们的关系破冰。比如我们在跟朋友或者另一半闹别扭的时候，有时候嘴上说声对不起还挺难的，但是给对方发个对不起的小表情就轻松容易得多了。我不知道你有没有这样的感受啊？就是不开心的时候，看到一些夸张的搞笑的小图片，心情就会转晴朗。在跟朋友互动的时候啊。你不用跟他们说，别惹我烦着呢，发一个抓狂的小人过去，自然就会收到问候，什么抱抱啦、送花啦、么么哒呀，你会觉得自己是被爱着，郁闷的小心脏也会被抚慰。以前过生日，我们总是期待亲爱的他送花送蛋糕，现在呢，光朋友圈你就够热闹一阵子的。一打开对话框，什么蛋糕啊、鲜花啊，噼里啪啦往下掉，还有什么亲亲呀、啊、拥抱啊，那种被朋友祝福的热闹，虽然是虚拟的，但是不会让你觉得是画饼充饥，只会感觉哇，真的好幸福，被那么多朋友惦记。所以呢，应该说这些小图片的作用实在是很大。比如说，不知道说什么的时候，你就发一个小表情；遇到敏感话题，发一个尴尬的小脸或者呢，遇到有不好意思的状况，也不知道该回应什么，就发一个脸红的样子，对朋友发自内心的感谢，光说谢谢可能还不足以表达你的心意，那就再来几朵玫瑰花，再来几个抱抱，还有几颗大红心。话说呀，文如其人，图片也是一样。不同的人选择不同的表情图片，可能也跟个人审美有关，更跟心理有关。微表情心理玄机之一，可以看出关系的远近。你看啊，这关系比较亲密的朋友之间呢，发的表情相对比较多，可能是这样的。意思是家里人害怕乘船，计划搁浅，改为在家里游泳。那关系比较远的人呢，一般发的图片比较少，也比较慎重，感情色彩比较淡。还有一种情况就是，你看在聊天群里，如果一个人总是乱发各种表情图片，不停的发，有可能表明在他心里，这个群里别人怎么看他，对他并不是特别重要，所以呢，发什么样的表情图片也都无所谓喽。可是啊，设想一下这个画面。如果说一个人回应你的总是只用各种图标和表情来回应，你问他吃饭了吗？他回复一个笑脸。你问他你最近好吗？然后呢，你再问他那我想你了，你想我吗？他照样。你感觉怎么样？所以呢，在这儿提醒一下恋爱中的姑娘，如果说呢，你的他每天就只是回应你一些小表情，连几句话都懒得说。虽然看着这些表情都是什么很亲密的，不是亲亲就是抱抱，但是有可能你在他心里啊，真的没你想的那么重要。微表情心理玄机之二，就是可以看到另外一个自己。你经常会发现，有的朋友啊，看上去特别严肃，可是他发的这些表情都特别萌，什么会跳舞的小鸡呀、啊、小黄人儿啊、樱桃小丸子啊，还有的朋友呢，看起来很柔弱，一个娇滴滴的女孩子。但是特别爱发疯狂兔子什么的，表情呢都是带着自我意向的。我们在选择表情的时候，要么是选择比本人还本人的表情，要么就会选择跟自己的风格完全不同的。反正呢，就是要么特别贴近，要么特别互补，就跟恋爱找对象一样。所以呀、啊，我们也可以通过这些小表情观察一下自己，你经常用的是什么？为什么喜欢用它？它们给你的感觉是怎样的？小表情也能帮助我们遇见未知的自己呢。重要的不是结婚，是有爱的能力；重要的不是跟别人比，是做好你自己。我是主播，我是心理治疗师，我是清音。微表情心理玄机之三呢，就是可以用来判断对方的情绪。有的时候你会发现，当我们滔滔不绝的说了一大串话。对方可能半天才回你一个表情，这说明对方可能在忙，或者呢他对话题不太感兴趣。有的时候说到敏感的话题，需要对方一个表态，结果对方呢就是发来一个 OK， 这个时候你就不要逼着人家表态啦，总之是不方便说喽。微表情心理玄机之四就是它是一个宣泄情绪的安全出口。比如说吧，对方让我们不爽，那怎么办呢？发一个锤子，也可以是抓狂的表情，甚至是一把菜刀飞过去。虽然说挺暴力的，但是你的不满得到了宣泄，而且呢是躲在微表情的后面。那这样呢，既没有伤害关系，又给两个人带来了快乐，很开心，对不对？你看，微表情有这么多的心理功能，所以呢，估计连那个日本创始人自己都没有想到。呃，就是那种两个眼泪卖卖样子的那种表情，啊，还有那种就是脸红的表情什么的，卖萌啊就是。嗯，就是微信里面自带的那些什么笑脸了什么那些表情，我一般就有那些啊。啊、嗯呃，一般就微笑或者大拇指啊这种。可爱的、调皮的，还有抠鼻孔的那个，呃哈哈大笑的那种，嗯、呃抓狂的，这几个都经常用。二 K 的那个篮球的那个漫画。我觉得可以用表情回复他，就是用表情交流。嗯，不太合适吧？如果偶尔的，有的时候觉得好玩的，或者是没什么可说的时候，可以发一个。反正有文字有表情结合在一起吧。一直发表情肯定不行，但是有些时候呢，有些话有些语言不好用语言表达，有些表情它可以更加丰富我们表达的一些内容。OK 啊 ，OK OK， 啊、okay, uh.。那有点刷屏了，你不想看了？应该说呀，微表情最大的作用还是娱乐性，按摩一下我们平时紧绷的小神经。比如说，在娱乐界，这个微表情版的《奔跑吧兄弟》是这样的；在政治界，希拉里用微表情进行选举拉票是这样的；在时尚界，电商卖的鞋子和包里加入了微表情。还有，再来看艺术界。去年，乌克兰艺术家就把经典艺术和网络时代元素巧妙结合，在名画里巧妙地加入了微表情。怎么样，还不错吧？还有这个被恶搞的梵高的自画像。虽然说微表情能给我们带来心理上的愉悦和满足感，但是我们真的不能太依赖它。那最后呢，给出你我的建议，希望对你有些启发。第一，咱不能对谁都使用微表情，否则呢会起到相反的效果。比如说啊，你的上司正在催着你完成一个工作，而你呢却给他左一个微表情，右一个微表情，在那儿卖萌，他会觉得不胜其烦，显得你很不专业，小心他有可能会对你发火。再比如说，你刚刚认识了一个男孩，拜托人家跟你都不熟呢，你给人家发微信总是各种害羞啦、么么哒啦、抱抱啦这样的微表情，人家会觉得。你有点轻浮，就不容易建立更长久的关系。第二就是人际交往当中啊，能见面就别打电话，能打电话说清就尽量少发微信。我觉得现在人际交往当中啊，对社交网络实在是太依赖了。我不知道你是否有这样的经验，就是用微信吵架，尤其是文字，其实呢更伤心，因为文字看不到态度，冷冰冰的吧甩过去，远不如电话里你好好说来得更有诚意。哪怕电话里的你是语气由着急变得舒缓，由生气变得柔和，那也比文字吵来吵去更有人情味儿一些。你说呢？好了，今天的节目就是这样。欢迎添加我的公众微信“清音”，到公众号右下角的音符社区或者百度贴吧晒晒你存的那些好玩的微表情。你晒图我有奖。我是清音，祝你心情。我们下次聊。想跟清音姐说说你的心事，就可以现在打开手机的微信，点击右上角加号。在查找公众号中输入“清音”，记得是青草的青，没有三点水，音乐的音，添加就可以了。清音工作室祝你好心情。本节目音频已独家授权蜻蜓 FM， 并在全国三十家广播电台和九十六所高校同步落地播出。手机下载蜻蜓 FM 搜索即可收听，并且搜索微信公众号“清音”即可收听每天晚上青音节送出的晚安心灵语音。